0: y amigas de la factoría Casus Belli hoy os voy a traer otro programita para, para ver un podcast y uh, se me encomendó que encontrara alguna historia uh, divertida y vamos a ponerlo divertida entre paréntesis en el sentido de algo que fuera uh, distinto a lo que estamos habituados y me acordé de un artículo que había re leído recientemente sobre un tema de submarinos, una captura de un submarino si os acordáis, hay una película del año 2000, una película que es bastante conocida, 571, el U-571, que es la captura por parte de un submarino alemán, eh, que a su vez lo vuelven a capturar un submarino estadounidense y con la idea o finalidad de capturar el codificador enigma, esa máquina tan, eh, digamos, eh, ¿cómo decir el adjetivo sería más adecuado? se sería el unicornio de la segunda guerra mundial porque están como locos por capturarla ¿no? que por cierto la historia del U-571 del U-571 eh, no fueron norteamericanos y fue un submarino el verdadero que nunca fue capturado sino que se hundió frente a Irlanda en enero del año 1944 mientras que la película transcurre en el año 42 y en el océano Atlántico bueno, pues esta película pues, tuvo su éxito, teníamos algún actor bastante conocido como puede ser Harvey Keitel, eh, Billy Pasto, Matthew McConaughey, en fin. Y para quien no la ha visto, pues es una película que la verdad es entretenida y como siempre os digo, es una película muy de Hollywood. ¿Qué quiere decir esto? Que, que tiene muchas licencias. Bueno, pues... A colación de esto, diréis, bueno, pues eh, creo que nos va a tocar hoy, nos van a contar la historia real de, de este submarino alemán que es capturado. Pues no, no van por ahí los tiros. Y es que, insisto lo que os he dicho al principio, eh, encontré un artículo recientemente que estuve leyendo, en inglés y luego encontré en español, y si investigáis por la red vais a encontrar numerosas referencias al mismo, que trata de la captura de otro submarino, pero no de un submarino alemán sino de un, un submarino que pertenecía a la Royal Navy y fue capturado por los alemanes. Os voy a hablar del HMS SEAL, el, eh, con denominación N-37, que era un submarino de clase Grampus. había seis, hubo seis submarinos de esta clase, que se dedicaba principalmente a la colocación de minas y también tenía una finalidad de combate. Por supuesto, os he dicho que pertenecía a la Royal Navy y que pasó... ...a la historia... Eh, ...militar... ...o a la historia de la Marina Británica... ...por haber sido el único... ...submarino capturado durante la Segunda Guerra Mundial... ...y la... ...curiosidad... ...de esta historia... ...o lo que la hace llamativa... ...es que no fue capturado por otro submarino... ...por un comando, ¿no? ...que esto quedaría muy... Eh, ...de película, valga la redundancia... quedaría muy, muy espectacular... ...sino que su captura... Eh, diréis, pues un barco, es decir, podía ser capturado por un caza submarino, es nunca mejor dicho, un destructor, un dragaminas, no sé, incluso por una lancha. Bueno, pues realmente la captura de este submarino fue realizada por dos hidroaviones de la Kries es decir, de la Marina eh, Militar Alemana, así que sorpresa. Y aquí es lo que me llamó la atención y bueno, ha sido un poco la idea de traeros esta historia a para ver un podcast, bueno, porque creo que os va a gustar, mirad, el HMS Seals estaba integrado en la sexta flotilla de submarinos de la Marina Real Británica y la base en la que estaba situado, como muchos de los submarinos británicos, era en Escocia, exactamente en la base de Rossit, y bueno, a comienzos de enero del año 1940, este submarino estaba al, bajo el mando del capitán Rupert Lonsdale. Bien, este hombre, eh, quedaros con el nombre porque va a ser un personaje importante en la historia que os voy a contar. Normalmente las primeras misiones que tenía este submarino o que se le asignaron eran las de escolta de convoys y sobre todo patrulla a lo largo principalmente de la costa noruega y la zona entre Escocia y Noruega unas simples misiones incluso rutinarias de vigilancia y demás bueno tras diversas misiones eh, por suerte todas con éxito y sin grandes eh, problemas sufrió daños al chocar accidentalmente con un carguero lo que le llevó de nuevo al puerto británico de para poder arreglar esos desperfectos que arrastraba el submarino es curioso porque ya os digo que no tiene ningún incidente eh, en, en conflicto o en guerra y le tiene casualmente accidentalmente con un carguero bueno pues ya sabéis lo que se mete en dique seco se le hacen las oportunas eh, y convenientes arreglos y bueno, eh, se evitó cualquier tipo de desperfecto que presentase submarino y se le vuelve a poner de, en funcionamiento esto tiene lugar en abril ¿vale? abril del año 1940 que es del que estamos hablando y se le designa una nueva misión os he dicho al principio que este tipo de submarinos eran tanto de escolta o combate como de colocación de minas y así se le va a asignar esa misión y es que se le va a encomendar el que eh, determine o coloque o siembre minas en el conocido estrecho de Katega. es aquel que está ubicado entre Dinamarca y Suecia. Así, bueno, pues eh, lo que parecería una misión eh, simple pues más lejos de lo que parece, es una misión bastante peligrosa, y más para un submarino del tamaño del Sil eh, Por cierto, os he dicho que estaba integrado dentro de la sexta flotilla. Bueno, eh, pues fijaros cómo vieron la situación que el responsable de esta flotilla, de esta sexta flotilla, que era Joesil Bethel, se puso en contacto con el almirante Mas Horton, ...para solicitarle el cambio de misión, porque consideraba eh, que había muchos riesgos para este tipo de submarinos a, a realizar este tipo de operaciones. Sin embargo, pues eh, el no fue más que rotundo y no hubo reconsideración de, de la misión encomendada. El 29 de abril del año 1940, el SIL zarpó hacia su objetivo. Iba cargado con unas 50 minas... Obviamente navegó por la superficie pasando absolutamente inadvertido y cuando era necesario pues bajaba al fondo marino y bueno, la dirección que tenía este submarino era la isla de Bingal. Era la ubicación que se le había asignado para sembrar esas eh, minas que llevaba y bueno, soltar toda esa carga mortífera y peligrosa para, para los barcos. Antes de llegar a su objetivo en la madrugada del 4 de mayo, fue localizado por un avión alemán, exactamente por un Heikel G-115. Este avión, nada más eh, localizarle, realizó un ataque frente al submarino y le produjo una serie de daños. En este, Por suerte para ellos, fue una serie de daños leves. Sin embargo, eh, dadas las características del avión y, y el poco repostaje que podía, pues el hidroavión alemán debía mandar eh, la caza de este submarino británico, puesto que se le encomendó la captura, bueno, miento con la captura, se le encomendó realmente eh, el atacar otro objetivo en otra zona. Eh, ¿Qué obli obligó esto a nuestros protagonistas, a nuestro submarino? Pues os he dicho que hubo una serie de daños leves, y ya no contaban con algo muy importante en un submarino, que es el factor sorpresa, con lo cual se vio obligado a navegar sumergido en torno a unos 90 pies de profundidad, que es una profundidad más que considerable. Eh, por la mañana, pues el, el submarino británico se dedicó a hacer lo que, aquello que se le había asignado, y es la colocación de esas minas. Por cierto, minas... Que posteriormente hundirían tres cargueros y una fragata alemana. Así que. Éxito en el fondo, ¿no? De, de este trabajo. Obviamente, tras hacer su trabajo. Pues emprendieron eh, la vuelta a casa. A las costas británicas. de marcha. Y habían soltado su mortífera cargara, carga. Perdón. Y e, e, insisto, pues había que volver. Sin embargo. hay otro problema y diréis, bueno, ¿qué les puede eh, ocurrir a los protagonistas? Os he dicho, eh, y os he vuelto a incidir con él sin embargo, eh, que le había visto un, un avión, con lo cual los alemanes estaban más que atentos a, a este submarino, y claro, eh, sabían las intenciones del mismo, ya sea de atacar otros barcos como minar. Así que el 4 de mayo se vio acosado por diversos buques arrastreros, arrastreros eh, antisubmarinos y una flotilla de nueve lanchas torpederas alemanas, las conocidas como snalbotes. Estas lanchas su finalidad era obviamente localizarlo y hundirlo. Estamos hablando de unas lanchas muy rápidas y que bueno, fueron el auténtico terror para muchos submarinos británicos. Así que imaginar la situación a bordo del submarino, tratando de escapar eh, de sus perseguidores, pues ya imaginaros, eh, se determinó una navegación en zigzag, ocultándose, obviamente, eh, para eso, sumergiéndose, y realizar diversas maniobras de distracción, y ya os he dicho que la principal es esa navegación que fuera un poco fuera de lo normal, para romper eh, esa persecución por parte de estos lobos alemanes, que no eran submarinos en este caso. Claro, había un problema, y es que todavía eh, tenían muchas horas de luz por delante, y la ubicación de donde ellos estaban, el famoso estrecho de Kategap, pues es un sitio complicado para submarinos del tamaño de del de SIL, ya que era un sitio que era bastante profundo. Eh, tuvieron otro problema, y es que en plena maniobra evasiva, entraron en un campo de minas que no aparecía en los mapas, colisionando con una de ellas a las 16 horas 30 minutos del, de ese día. Y ahí es donde tuvieron ya problemas, puesto que esta mina eh, les ocasionó graves daños, sobre todo en la zona de Popa. Aunque, por suerte, las puertas estancas eh, fueron selladas, Tuvieron un problema de una subida en la presión del aire interior que indicó que estaba entrando en el sumergible mucha agua. O sea, la situación parecía que iba de mal en peor. Así que además, para empeorarlo, pues este submarino se quedó a unos 100 metros de profundidad con un ángulo de inclinación de 30 grados con la popa pegada al fondo marino. La verdad, una situación muy, muy complicada. Yo creo que a ninguno nos gustaría estar eh, dentro de ese submarino o estar en la piel de esos eh, marinos británicos eh, que estaban a bordo del, del Sil. Sin embargo, parece que tuvieron suerte y es que para sorpresa de, de los eh, marineros y de la tripulación, eh, los, lo, los mismos no se percataron de, de la explosión de la mina y se alejaron de la zona sin conseguir localizarlo, es decir, pasaron por encima de ellos. La cosa es muy llamativa, ni se dan cuenta de, del problema que ha habido, ni le oyen, ni nada. Así que estuvieron aprovechando eh, ese momento de libertad y de que falta de persecución para hacer las oportunas reparaciones, revisar eh, todo el, el submarino e inspeccionarlo, cualquier punto para encontrar cualquier eh, mayor problemas que pudieran abarcar, y así, la tripulación en torno a las 22 horas, 30 minutos más o menos, eh, determinaron eh, la posibilidad de emerger para aprovechar la oscuridad de la noche y poder marchar de allí. Para eso, pues imaginaros, situación clásica. Los tanques de lastre se vacían, se encienden los motores, pero, pum, ¿qué puede ocurrir? La popa continuaba firmemente pegada en el fondo marino. Y es que el grado de inclinación de la proa se incrementó un poco más, con lo cual todo intento debió ser abandonado u omitido. O sea, la cosa no pintaba nada bien. Para entonces el aire del SIL se había vaciado considerablemente, por lo que empezaron a iniciar de nuevo reparaciones de emergencia y a bombear. Se intentaron hacer otros dos intentos más, para sacar eh, la quilla de la zona. Estamos hablando de 11 toneladas de arrastre. Insisto, se intentan liberarlas y se consigue un poco, pero es que esto no significó que pudiese sumergirse, eh, o sea al revés, esto significó que no podría volver a sumergirse de nuevo. Estamos hablando de que aunque tú te soltases eh, podrías volver a tener problemas. Y es que, y esto aquí lo podría comentar mejor mi compañero Antonio, que es el experto en submarinos y barcos, el uso, eh, usó más presión, eh, más aire a presión, para inflar los tanques restantes, para intentar salir, pero el intento fue inútil, es decir, estamos metiendo una parte, esto ya es una parte física, a la hora de intentar reflotar, meter más presión, pero no conseguían, seguían pegados, no había manera de poder emerger... Eh, a la, a, la, a la noche, salir y poder huir. Así que tenemos, recapacitando, no puede, el SIL no puede emerger, sigue averiado, se encuentra medio inundado y prácticamente ingobernable. A mayores, el consumo de oxígeno era grande, llevaba muchas horas de inmersión y, y encima en estado de estrés que estaba la la tripulación, pues, aquel momento no era lo más adecuado para, para los mismos. Así que empezaron a haber problemas de hipoxia. Y esto ya sabéis que es debido a la acumulación del dióxido de carbono dentro del submarino. Conclusión. O salían o morían. O sea, o emergían o, o aquello pintaba mal. vale Así que decidieron jugársela. Y en un tercer intento, usando los motores y el astre principal, intentaron sacar el submarino del fondo. Pero, ¿qué ocurrió? Que volvió a fallar de nuevo. Así que imaginaros la situación. Aquello se iba a convertir en una tumba para los marineros británicos. A la 1 y 10 de la madrugada, el capitán Losdey, por cierto, un ferviente cristiano mandó a todos los miembros de la tripulación eh, que rezaran. Esto puede, ser, puede parecer curioso, pero es significativo. Y bueno, colocó a, a la proa, se colocaron todos en la proa del submarino con la idea de obtener algún peso que lo equilibrara y redujera el ángulo de inclinación. Así que imaginaros la situación todos colocados en la zona de proa, rezando, eh, más de uno eh, de rodillas, eh, rezando a, a, sus a sus diversas religiones, <risa> sabéis que no, to no todos son católicos, había cristianos, protestantes, etc. O sea, no todos son eh, católicos cristianos, quería decir, ¿vale? Así que una situación, la verdad, para acordarse de, de todas las religiones, dioses y mitologías. Se intentó una vez más mover el submarino, se encienden de nuevo los motores y otra desgracia. Y es que se incendiaron. ¿Y por qué? Pues hay un motivo muy, muy claro. Y es que a mayores, os he dicho que había falta de oxígeno en el ambiente y había caer más dióxido. Con lo cual tuvieron suerte. Y es que el fuego se extinguió precisamente por la falta de oxígeno. O sea, enciendo... Eh, nos explotan, prácticamente, y nos salva la falta de oxígeno. O sea, alguno pensaría que es un milagro. Para empeorar la situación, las baterías estaban casi vacías. Y el aire de alta presión, iba a deciros que casi agotado. Pero hubo un rayo de luz, y es que uno de los miembros de la tripulación, uno de los ingenieros, se dio cuenta que había un grupo de aire a presión con un poquito de carga. Así que se la jugaron, abrió la válvula y el submarino comenzó a subir. Los gritos de la tripulación, pues imaginaros, la gente llorando, abrazándose. Bueno, momento épico, la verdad. Llegaron a la superficie en torno a la una y media de la noche. Tras conseguir liberar la presión y abrir las escotillas para renovar el aire, que era la prioridad eh, principal, os imaginaros a muchos miembros de la tripulación con dolores de cabeza, vomitando, eh, prácticamente tirándose por todos los lados para poder respirar aire fresco, porque el oxígeno, vamos, era oro puro en ese momento. Tras recomponerse la tripulación, recomponerse un poco todos, eh, trataron de encaminarse a aguas seguras. Y el sitio más cercano, pues, era, la, era Suecia, las aguas de Suecia que en aquel momento. Era un país neutral. El submarino, os he dicho antes, que estaba ingobernable. Y es que tenían problemas con el timón. Y muchas dificultades, prácticamente, para dirigirlos. Así que no podía funcionar a la inversa. Se empezó a hacer algún poquito a poco. Se realizó algún progreso. Pero, pf, os he dicho que había estado casi en el lecho submarino. Y es que el barro había entrado en el sistema de lubricación. Y cuando esto se produce... Acabó derivando en que el único motor que todavía funcionaba en el submarino se detuviera. A eso de las dos y media eh, del ya 5 de mayo de 1940, el SIL fue descubierto en superficie y atacado por dos aviones, dos hidroaviones Arado Ar eh, 196 de la Marina Alemana, de la Kriegsmarine. Obviamente, empezaron a ametrallarlo y a golpear al submarino con un par de cargas. El capitán, en el puente y bajo intenso fuego, eh, decidió defenderse disparando sus ametralladoras Lewis. Pero para eh, digamos para ponerlo aún más difícil, éstas se atascaron. y Iba a decir, para tener más mala suerte. Pues es que hay un momento que cuando lees esta historia, empiezas a pensar si es que estaban gafados. Así que tenemos el submarino que no puede sumergirse. Tampoco puede moverse porque no tiene los motores fuerza motriz. Varios miembros de la tripulación heridas y, y los que no estaban heridos estaban agotados. Y, y no había prácticamente ninguna defensa. Muchas de las armas eran armas de dotación individual, de defensa individual, así que no tenían más alternativa que rendirse. ¿Y qué decidieron? Pues Izar eh, la famosa bandera blanca. Y como no le llevaban bandera blanca encima, lo tiraron del mantel de la mesa del comedor. Y así, haciendo un pequeño apaño, lo establecieron como bandera blanca. El teniente Smith de la Marina de Guerra Alemana eh, amenizó con su hidroavión al lado eh, del submarino y solicitó al capitán Losdick que nadase hasta él. La tripulación tuvo que esperar en el submarino hasta las seis y media, a las que hora en la que llegó un remolcador que lo trasladó al puerto danés de Fredriksand. allí decidieron hacer una serie de reparaciones básicas, prácticamente de emergencia realmente, que lo que querían bueno, poco chapuceros, pero su finalidad era que estuviese en, lo, en mejores posibilidades para poder llegar al puerto alemán de Kiel eh, ahora, pensar lo siguiente están llegando con un auténtico éxito para los alemanes, pero claro, había cosas muy llamativas. Lo primero es que ni el equipo ni el armamento era compatible con lo que tenían los alemanes. Además, no podían conseguir repuestos, que esta es otra. Eh, uno de los responsables eh, alemanes, el almirante Rolf Kars, consideró que, que el SILS podría ser operativo y ordenó que llevaran a cabo las reparaciones necesarias para ser puesto al servicio de la Marine. Lo curioso de esta historia eh, es que eh, por lo que valía eh, el reparar este submarino, se podían construir tres submarinos alemanes de mejores condiciones y caprestaciones. Pero bueno, a veces este tipo um, de victorias vamos a poner las publicitarias interesaban y más a los alemanes en esta época de la guerra estamos hablando año 40 en la primavera del año 1941 fue adscrito a la marina de guerra, a la Chris Marine, bajo el nombre de U.B. y dado eh, su mando al capitán de fragata Bruno Mann os he dicho que, que era más eh, un elemento publicitario ...o propagandístico, y en esto los alemanes y los nazis eran posiblemente los números uno de la época. Y se usó principalmente para entrenamiento de tripulaciones, también para entrenamiento de equipos operativos... ...en fin, casi más de formación pura y dura. Dado los problemas que había de mantenimiento y, y lo costoso de sus reparaciones se decidió retirarlo del servicio en el año 43, a los dos años, y se abandonó en un rincón del astillero de Kiel. Eh, diréis, vaya, pues ahí acabará para acabar en un museo. Bueno, os cuento un poco para finalizar un poco esta historia. El 3 de mayo de 1945, durante un raid eh, por parte de la Royal Air Force contra el puerto de Kiel, eh, pues el submarino fue gravemente alcanzado y acabó hundiéndose por cierto, en este raid acabaron hundiendo el famoso crucero Admiral Hipper, uno de los grandes barcos alemanes la verdad es que si lo pensamos o lo pensáis el único rédito que sacaron los alemanes fue publicitario o propagandístico ¿vale? no había más Intentaron imitar el sistema de disparo de los torpedos ingleses, eh, porque uno de los problemas que tenían los famosos u bot era que sus torpedos eh, tenían un diseño poco efectivo de sus espoletas. Y la ventaja de la captura de este submarino es que consiguieron eh, modificar eh, su sistema, inspirándose, bueno, inspirándose, no, copiando prácticamente o imitando el sistema británico que era mucho más eficaz que el de alemán. Y así acabó la historia de este submarino y de esta captura de esta forma eh, tan peculiar y demás. Espero que os haya gustado esta historia y e intentaremos traeros de vez en cuando algunas historias así de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial o conflictos modernos. Sin más, cuídense y cuiden de su familia.